0: Välkomna till På riktigt med Charlie och Mattias. En podcast om ekonomi på riktigt. I samarbete med ICA-banken. ICA-banken är en vardagligare bank som tryggt och enkelt hjälper dig att hålla koll på din vardagsekonomi. Avsnitt fem, Charlie, är det så? Tänk vad tiden går fort när man babblar. Och roligt har vi ju. Ja, men det tycker jag. Det tycker Jag jag, tycker jag, har, jag har lite samma känsla som när vi skrev i vår bok. Att man... Man, det väcks saker, alltså man får fram alltså minnen och lär sig saker och kommer på grejer. Och jag märker hur jag i vardagen börjar tänka mer ekonomi igen. Hur då menar du? Ja, men när jag är på bussen så börjar jag fundera på vad kostar egentligen det där kortet när man fyller på det. Jag undrar vad, vad, vad mjölken ligger på för kilopris nu eller litepris. Det där var ju vi så uppdaterade på när vi gjorde det här dagarna ända. Uh -huh. Men sen plötsligt nu så känner jag att ja, men, ja, men det är kul alltså. Mm. Jag började tänka också efter gästerna som vi har haft. Mm. Hur var det med det där egentligen? och, mm. och Internationella kvinnodan, vad, vad betyder den? Då? Ja, men mm. så här, det det ploppar upp saker för mig. Mm. Men eh, helgen då, hur har du haft det? Jag har hållit utbildning hela helgen. Okay. Eh,
1: men jag var ledig eh, torsdag fredag. Så torsdag mm. fredag så åkte jag på spa. Och Primus fick sin första maspa, massagebehandling någonsin. För det han mm. önskade sig när han fyllde år. Så han skulle vilja... Han vill ha skägg och han vill ha massage. Det är liksom hans mål på något
0: ja, sätt ja, lite
1: det kan man säga. Men det, jag kan ju bidra med er andra då. Mm. Så, att, och det, så det var ett storstilat ögonblick. Förutom att han, han, han blir så, eh, Han nyser något enormt när han badar i pool. Alltså mm. när det är klorerade pooler. När, när han går upp så här, första halvtimmen efter att han har gått upp. Två, 300 nysningar. Och den här stackars kvinnan som ska massera honom. Som har bäddat in honom i handdukar och ska ser hans ansikte. Men när han nyser då utan att kunna hålla för munnen så här... 20 gånger <laughs> rakt i ansiktet och jag bara sitter där, alltså, han är inte för Det här är en allergisk reaktion på klåret Nej, det, det var ju så roligt se henne på att så alltså, stackars kvinna Du har inte du några sådana här allergier? jag är ju lite så fnasbarn barn. Ja, är själv. du
0: lite så. Va? Ja, mycket ja. allergier har jag.
1: jag ett ett tag trodde jag bara det. att
0: du var på, på liksom de som hade dålig ekonomi att du började. Rysa. Men jag insåg att du rörs sig lite här och var och det ja. det där sitter i generna är uppenbarligen. Ja, det kanske är så. Du har inte sökt för det där? <laughs>
1: <laughs> jo, men jag gånger. tänker för är kanske nej, Men, sen, men ju, jag tänker för Primus jag, Ja, ja, det nej, men jag, kanske ja jag vet men va, alltså, ja, Nej, jag vet inte vad jag ska göra Det vore väl roligt om man inte hade några allergier och grejer, så att, Men han är robustare Än vad jag var som barn mm. kan jag säga det, Jag var ju väldigt mobbad som barn och det var inte så konstigt man ser bilden på mig som barn så kan man fatta det Det var inte det var något svårt att låta bli På den killen kan man säga så att, Ja, men
0: då ska du se till nu så att han behöver gå och nysa där. Det, ja. måste vara något, det måste ju finnas någonting Man kan ta mot det där Ja Ja, ja, bra, det, det kanske bra. var annat men jag att... ja,
1: nej, men bra jag kanske har lite extra tolerans så jag så här, ah, man det, Anna, liksom. men and, du som är lite mer hönspappa pappa hade vi dragit till rätt och jag ska bli bättre på
0: det mm. Ja. Mm. du bara förutsätter det helt enkelt
1: ah, du är, sån. Ja, du är nej, jag, jag vet ju att du är sån. ja
0: jag är en hönspappa pappa ah, mm. ah, eh, och det är lite barn vi ska babla om här idag fast, ja, jag... fast barn och ekonomi Ja, precis. Alltså,
1: jag tycker vi har varit in på in på ämnet ett par veckor och så, men låt oss ta den här tjuren vid hornen, så här Hur påverkar vi barnen med vårt sätt att tänka ekonomiskt? Och också hur har vi blivit påverkade? Mm. Alltså, vad, vad, vad kommer... Jag tycker det är en sån här intressant grundfråga. Har du tänkt på det? så, här? Vad kommer dina beteenden ifrån? Hur blev du liksom? Ekonomi? Mattias, Nej, men, för system men, jag... för matte, liksom.
0: Vadå? Kroppsbyggare? <laughs> Det är det så illa? Nej, men, men så här. jag har alltid varit intresserad, men som allt annat så är det väl det här ordspråket som alla säger, att barn gör inte som man säger, barn gör som man gör. Och jag har två väldigt ekonomiska föräldrar varit intresserad tidigt och kanske just på grund av det. Då. Så jag tror att det handlar väl om att man blir präglad som barndomen någonstans.
1: Men kan du säga, vad är det tidigaste... Ekonomiska minne Eller pengar eller alltså, ja, Men det så var,
0: jag... var nog den där lappen i månadspeng Som jag hade som givetvis var lägre Än alla, alla andra stål Uh, vill jag minnas, men det tror jag alla barn kanske hade känsla av att alla andra har Alla så får vara ute i
1: midnatt utom jag. Uh,
0: precis. Uh, men min femte sen. sen började jag jobba extra tidigt. Min pappa var skogsvaktare, så jag kunde få chansen att stiga ut och plantera skog på egen hand om man fick den så här 40-åriga plantan eller något sånt. Mm. Då kunde man känna ganska bra med pengar på. Mm. Så att jag började jobba det tidigt och gjorde små bilar. Min första bil köpte jag för 1200 och sålde för 6000 ett halvår senare. Och då var du jag trosorgare år gammal Nej, nej, men jag köpte en moppen. Vi bodde på landet så jag köpte en moppen. Jag var 12 och sen så sålde jag den. Och så köpte jag och så sålde jag. Det där tyckte jag var rätt roligt. Mm. Så att någonstans har det väl följt med ganska tidigt. Just det. Hur, hur var du? Eh, men Min mamma är väldigt, väldigt sparsam
1: fortfarande. Och så här, så att jag är uppväxt på så här. Går man på restaurang då delar vi på en läsk. Jag och mina systrar. Och så, ja, ska vi ha råd och, och åka på semester då får det bli husvagn och sådana saker. Men, men, men hur jag blev... Hur jag blev intresserad av pengar, det var faktiskt när jag var mobbad eh, som mest. Så, så äh, hade vi någonting. Eh, jag gick ut i Vällingby i skolan, Men vänta, att, här,
0: du, när du var mobbad som mest, var, ja. var det var illa alltså Du var riktigt ah, ja. mobbad. Ah, ja. Absolut. Absolut. Jag vet att du var mobbad, var... men mobbad så att Nej. du inte ville gå till skolan eller Absolut. fick du stryk, Nej, jag, liksom. jag
1: grät för dag jag fick stryk för dag dag. Absolut. Jag hade magsår när jag började gymnasiet för att jag var så sönder. Så att det du ser nu, var, alla de skadorna du, du ser idag är -en
0: <laughs> efter en ja, tuff uppväxt. Nej, men det måste ju vara skitjobbigt. Det men var men på, på, på vilket sätt? Varför tror du att du blev mobbad?
1: Jag, jag tror att jag ganska tidigt valde... Det är, så, det är inte så lätt att prata om detta Men du, nu frågar du sig rakt upp och ner Jag valde ganska tidigt ett utanförskap Alltså att jag är inte är en del av gruppen Jag är annorlunda, jag spelade inte fotboll När andra spelade fotboll Utan jag, jag satt där och läste liksom Sagan om ringböcker och, eh, jag, När alla andra hade liksom jumpat hojer Så hade jag liksom två öppna sandaler och, och spinky Och hade 14 mm överbett Det kan du ta fram en tumstock och kolla Hur mycket 14 mm är på på en 11 år Kan du se vad det blir mm. Så, så, men, så att jag jag tror delvis att så här, när man kommer upp i den här åldern för det var stöket min skola blev stökig och sådana saker då behöver man någon att hacka på så att man inte blir hackad på själv. Och tittar man sig runt i klassrummet, det är klart att det skulle vara Charlie, Men fan skulle det annars vara? Liksom? Mm. Han som inte Kan du förstå med. det efterhand? Ja, ja jag, att, jag kan att det, verkligen förstå. Ja, här... jag, jag skulle inte vilja åka runt i skolorna till, till mobbade barn och säga så här, det krävs två för att mobba. En som mobbar och en som kan tänka så blir mobbad. Det vore hemskt, men jag kan se i efterhand ha mycket empati med dem som mobbade mig och säga, säga att jag kan förstå hur det blev så. Jag, jag skulle aldrig kunna sätta det då. Då tyckte det bara var elakt och orättvist. Och det var elakt och orättvist. Men jag... jag jag hade en del av det och det kanske har gjort det lättare att förlåta. Sen är också att jag haft enorm nytta av det. Min förmåga att läsa människor, det vill, vill man undvika att få stryk varje dag då blir man expert på att läsa människor eller vara rapp och rolig eller liksom hitta vägen ut. Det har jag ju byggt en karriär kring, att jobba som coach, jobba som utbildare, jobbat med det vi gjorde i Lyxfällan när det handlar om att läsa människor och se vad pågår egentligen på insidan och sådana saker, plocka upp subtila signaler. Det, det hade jag inte kunnat göra om inte jag hade... Ja,
0: det, det som jag reagerade på när vi hade pauser i våra inspelningar. Eh, när vi började med innan vi kände varandra var jag rätt för det var, så, så gick du i någon trädgård och så hittade du fem öpplen och sen satt du igång och, och jonglerade med de där ja. äpplena ja. Och du kunde visa sig sen slukas Och allt möjligt. Ja. Var det av att du var mobbad att du, som du sa, du var tvungen att vara rolig Sticka ut och göra något annat.
1: Ja, så var det. Men du vet, när jag jobbade som gatorartist som jag gjorde då när du planterade skogsplanter, det visste inte människor i min skola. Det var för mycket att sticka ut så att jag liksom var en grå musen i ett hörn fast också lite som klassens clown men ändå så här, du vet, oförajligt. Och sen så åkte jag väg med en gran, granne till mig som blev min bästa kompis som inte gick i min klass. Och sen så jobbade vi som 16-åring jobbade jag som älslukare magkir och fakir på medeltidsveckan på Gotland och så här mm. veckor och sådana saker. Sen åkte jag tillbaka och blev en gråmus i skolan igen på något sätt liksom. Så, men det var ju något så här utlopp då.
0: Men då ekonomin.
1: Jo men nu vad ska det ska jag ha det. finns ju
0: kanske en koppling där därför som ni fick
1: höra. det här är faktiskt en annan koppling och det var eh, vi hade så skattegårdskolans dag eh, eh, måste, alla måste göra någonting vad fan gör vi med Charlie han, han liksom och då fick jag eh, en, en, en karta med tändare. Alltså så här, en plast Hundra tändare så och så var och så någon så sa gå ut och sälj de här fem spänn styck liksom. så samlar vi in det till någon skolkassa eller något sånt där, va? Och det gjorde jag och det var första gången jag liksom hittat, hittade som barn ett sätt att prata med vuxna på något jämnbördigt sätt. Så här, ursäkta, vill du ha en tändare? Så bara, nej tack, jag röker inte. Och då bara kom jag på, måste jag något så här, men du kanske har stearinljus hemma. Ja, men det har jag absolut. Ja, vad kostar de? Två för en tio Och så, så här, för varje samtal så blev jag bara bättre och bättre och bättre. Och efter en halvtimme ja, att få prata med vuxna människor på ett värdigt sätt, det vill säga sälja, så hade jag sålt slut på det där. Och då kom jag tillbaka till receptionen och säger så här, nu är det slut. Och de bara, va? Då står en kille som heter uh, Olle Sackerssons pappa. Fan det är Erik Sackersson tror jag. Han står där och säger så här. Men Charlie. Shit vilken duktig säljare du är. Och det berömmet jag fick av honom. Du vet. Det, det byggde mig. Där föddes en säljare. Någon som bara. Just det, Jag är bra på. Jag är Jag är en bra säljare. Sen blev jag så här, du vet, sälja jultidningar och, och sålde åt världsnamn till fonden goss, djur, till barn. Alltså um, min ingång i ekonomi var, i, var att jag älskar att sälja och hur man räknar resultatet i försäljning är ju att man räknar i pengar. Mm. Så jag blev, istället för att sälja årsnoddar på centralen, så tänkte jag, jag ska sälja det dyraste man kan sälja. Så i så
0: säljer du tändare till skolelever. Nej, men så,
1: så då började det och sålde hus. Så det blev jag fastighetsmäklare. Så jag var fastighetsmäklare ja, när där. jag var 19. Just det. Så det var min ingång till pengar. Att, och det är fortfarande det att jag är egentligen mer intresserad av samtalet, människorna, växten och, och, och driva bolag jag, och jag för att jag tycker att det, det kräver så mycket personlig utveckling. Men sen hur man ser hur det går, det ser man i resultat och balansräkningen. Det är liksom poängtavlan i matchen företag. Till
0: Men till dagens ämne då, vi ska ju prata om just barn och pengar ja. och då tänker jag så här, det här är ju ändå ett ämne som ligger det extremt varmt om hjärtat för att jag vet att du till och med har nyligen släppt och skrivit en bok om Barn och pengar ja. Så, vad, bara så här, vad vad är din ingång Vi tänkte att vi skulle släppa in vår expert här också mm. Så vi ska kunna grotta ner det här ordentligt För om mm. man ska och borde Sen har man ju en känsla Om man får väl göra som man vill tänker jag. Men det, kan ju finnas, eller det finns ju väldigt mycket bra knep Vi ligger också lite olika Du har en son som är åtta mm. Och jag har barn som tonåringar I alla fall en som är snart är ur tonåren mm. Alltså jag ser hur jag har gjort, mm. men, men vi tar det här vidare, men ska vi presentera Magnus först? Kanske? Det är väl lika bra att vi drar igång den här gingen. 3, 2, 1. Välkommen Magnus Elmer. Tack så mycket Mattias. Vardagsekonom på Ica-banken, men du har också varit vd för unga aktiesparare va? Ja, stämmer jättebra. Ja, Du om någon borde väl kunna det här med barn och ekonomi då tänker jag du har, Sen har du barn själv men de är inte så gamla Nej precis de är
2: lite yngre så vi har inte kommit Vi är inte riktigt på, på, på veckopengs ålder
1: än så länge det där, det där kommer jag vilja utmana. Hur man kan säga att man redan är på slalomålder men inte är på ekonomiålder. Det ska vi prata om om en liten stund. Oh,
2: det känns nästan som att vi borde börja om, säger ingen. Podden med Mattias och Magnus, vår expert i
0: Charlie,
1: är med, ja, ja, som har skrivit en ja, bok. <laughs>
0: <laughs> ja, det
1: förstår. Ja, Nej, men men jag ska ni försöka, ni får, kommer få hjälpa mig att lägga band på mig så jag brinner väldigt mycket för
0: det. Ja, ni får inte underskatta böcker jag lära. Jag har ändå gjort resan upp till 16 år i alla fall. Mm. Så mm. att, kom igen här, vi är nu ja. tre ganska bra experter faktiskt. Ja.
1: ja men bra Battling it out yes. du, du, jag är, Vi är ju på att prata om detta då. Så att, liksom, Hur vi påverkar våra barn Och hur vi kan ta mer aktivt ansvar för det Och tänka vad, vilket sätt vill vi vill påverka dem så där. Men, men innan vi går dit Ska vi inte börja med den där liksom, grundfrågan ändå, nu När vi har en vardagsektorn Att spara pengar till barnen Så Ska, börja ska man spara pengar till sina barn Vad säger de? De tre amigos
0: Jag säger ja, jag tycker att man ska spara till sina barn
1: Jag säger också ja
2: Tillsammans med barnen ska man spara Varför ska man spara till sina barn?
0: Jag tror att De första åren så är det ju ett sätt att spara Själv för att man ska kunna ha en buffert Till vad de nu kan tänka ha Det kan ju vara allt ifrån ett körkort Som kan vara väldigt nyttigt För dem när de ska ut i arbetslivet Det kan vara till en start på en lägenhet Det kan vara allt möjligt och det är ju svårt att hosta upp pengar, jag menar, det beror ju på om man har för ekonomi, men att, att hosta upp 200 000 bara huxflux när barnet har blivit 16, då behöver du ha sparat för att kunna göra det. Mm. Eh, och då är det ju ett sätt att kunna bygga upp en liten buffert är ju att börja tidigt. Eh, det är också så att vi kan gå in på avkastningar och sådana saker nu, men jag menar börjar du spara 200 spänn i månaden eller 400 spänn i månaden när du nyfödda så blir det ju pengar. Och det är ett sätt för en själv att kunna erbjuda den här bufferten. Sen inser jag att jag menar många har det tight och tufft och ens få runt det. Men för mig handlar det lite grann om en prioriteringsfråga. Det är också det finns något viktigt i att just spara. Att man gör det. Sen om det är 50 spänn kan jag tänka mig upp till 1000 spänn i månaden. Men så är det för en själv viktigt att man tänker att man sparar och att man faktiskt gör det och att det växer. Och det kommer kunna vara väldigt viktigt för dem att ha med sig. Och jag har ju märkt nu när mina barn är i tonåring så har vi kunnat berätta och prata om att de här pengarna finns. Så här mycket har vi sparat och det här då tänker vi att ni inte ska bränna av med polerna på Ibiza under tre veckor utan vi har tänkt att det ska gå. Så här. Vi pratar extremt mycket om pengar generellt sett. Och då har vi nu kunnat börja snacka om de här pengarna för att om två eller tre år så är det dags kanske för att man använder dem. Sen vill jag bara flagga för att de här pengarna då som man om man nu sätter de här pengarna på barnens konto i barnens namn så är det ju också olagligt för oss föräldrar att använda dem det vill säga vi kan inte köpa en ny panna till villan om den pajar ur om man har satt pengarna på barnens konto. Så är man osäker och så så kan man ju så länge sätta undan pengarna på ett eget konto. Och sen döper man konto till barnets namn exempelvis. Mm. Men det är bara en liten säkerhetsutgärd som jag ville flagga för. Men, men jag tycker absolut att man ska spara. Sen tror jag det kommer, har man ingen aning om vad som pengarna gör bäst nytta i när de blir 18-20 år och ska använda dem. Man vet inte vart de är i livet och om de pluggar och vad de gör. Mm. Men helt klart så är det också just det här mentala med att börja spara. Så att, det är inget snack för mig. Jag tycker absolut att man ska göra
2: Mm. Ja, jag håller med. Det, det finns många olika anledningar. Du är inne på insatsen till lägenheten exempelvis om vi tittar på bostadsmarknaden. Jag, jag, jag vill komma tillbaka till det lite senare och faktiskt prata om vad det skulle kunna innebära för ett barn och insats. Men vi, vi kommer dit snart. men då, Jag tänker på Mattias när du säger så här det, det är mer än bara liksom själva pengen att, till insatsen eller till det man önskar. Eller så. Ser du som har lite äldre barn kan du se beteenden som, som har kommit med att ni har lärt era barn om sparande? Kan det komma igen i andra Liksom i andra ämnen i livet, tror du?
0: Ja, det, det tror jag absolut. Jag tror att man, man när, framförallt när de ska till och köpa kläder eller vad det nu är. Och, och min son då, Hugo, som, som har fyllt 16. Nu har han precis kommit in i den brytpunkten för att han får sitt studiebidrag. Vi har tidigare gett honom månads peng och vi har köpt det han behöver köpa. Men han har då insisterat på, för att pengarna kommer ju på automatik när man är 16, så kommer pengarna till, till 16-åringen. Och då ska de ju då få ta hand om saker själva. Och det här märker jag ju nu när han måste köpa sina jeans själv. själv eller vad det nu är, kläder och sånt där. Hur han ju också tittar mer på. Fick så här, men här kan jag hitta på schysta schyssta jeans. Som inte behöver kosta så mycket eller vad det nu kan vara. Eller så prioriterar han att köpa en dyr tröja som man har jämt istället. Men, men som svar på din fråga så, så kan jag väl se det överlag med mycket saker. Alltså både... Ja, men, jo men det finns ett tänk med sig Och de har med sig att man, man kan inte köpa allt Man kan inte få allt Så här måste vi prioritera
2: Precis, anledningen till att det ställer frågan är För att jag kan ju se både hos mig själv Och kanske mina barn också börjat se oss Elsa som är, är fem snart här, att sätta mål blir så otroligt viktigt mm. annat än att, att bara prata om pengar. Hon vill ju sitta med paddan på helgerna och då kan ju vara att, att vi behöver planera eller hon behöver resursplanera där sin paddatid. För det är inte, det är inte obegränsat med, med tid på paddan. Och då tänker jag de här sakerna måste komma, igång, komma igen i så i många andra ämnen i livet än bara ekonomi. Och att man ska få det man vill. Jag tänker sig mål med jobb i livet, eller ja, men stora frågor. Tänker jag. Att man mm. kanske lär man sig
1: tidigt att, att jobba med målsättningar så kan man ta igen det på andra områden också. Men det där tycker jag är intressant. Jag, jag, ska, lägga upp, jag ska lägga upp ett klipp i Facebookgruppen. gruppen Men det finns ju en hel del forskning på ska man säga, vad gör att man får en framgångsrik ekonomi och liksom framgångsrik studie arbetsliv? och arbetsliv. En faktor som är, är kanske tyngst Det är just läran om uppskjuten belöning. Alltså vår förmåga att offra någonting nu för att få mer längre fram vilket ju typ är en typ av liksom sparande funktionen och då finns det någonting som kallas för marshmallow-testet där man kan testa med barn och se, de sätter sitt rum och sen lägger man en marshmallow framför dem och så säger man att nu går jag härifrån och om marshmallown är kvar om en kvart då får du två och så bara går man och med en kamera då filmar och ser liksom vilka barn klarar att så här, jag, du vet, jag väntar och så äter jag två om en kvart. Eller så här, äh, jag måste ha den nu. Och så har man följt upp de här barnen och har blivit vuxna. Och sett liksom hur har deras studier utvecklat sig. Hur har deras ekonomi utvecklat sig. Och, och därför kan man just påstå. Att förmågan att offra någonting nu. För att få saker längre fram. Är kanske en av de absolut viktigaste faktorerna. För att lyckas. Det är därför, liksom, det behöver jag inte förklara för er. Det är, så Ser man lyxfällan. Det är ju att de vill ha nu och betala sen. Köp nu, betala i vår, köp nu, betala nu. Mm. Och så kan titta på de rikaste i världen. Då är de ju där för att jag satsar nu. Och du vet jag att jag kommer tillbaka till detta på 20 år sikt. Liksom.
0: Och, det där, precis, och det, det där kan man ju bara fylla i att det till och med har gått så långt. Så att man ju som sagt vad som du säger. Man vill ha nu, betala sen. Men det är ju förvånande när man ser vinterdäcksaffärerna på hösten. Eller sån där man nu liksom köp dubbdäcken nu, betalar i vår. Alltså mm. hur man nu kan bli förvånad av att man behöver ha vinterdäck på vintern. Mm. Men det har ju liksom slagit åt andra hållet till med. Mm. Liksom att man ligger långt efter. Så det är, det är ju helt sjukt.
1: Men jag tycker ändå så här, innan vi säger så här. För jag håller ju med Ja, jag tycker man ska spara sina barn. Men, men om man nu känner att man inte har råd då? Hur, hur dåligt samvete ska man ha? Hur, hur... Hur mycket ångest ska man ha efter att lyssna på er bubbla här om man nu känner att ja, vi går plus minus noll och jag har inte ens ett sparande till mig själv en buffert. Ay, liksom. men då,
0: då, det är vad jag menar. Det, för mig är det symbolen i att göra det. Mm. Alla kan avsätta 50 spänn i månaden. Mm. Säger man att man inte kan det, då ljuger man. Mm. Det är så ytterst, ytterst få människor som inte skulle kunna göra det. Och de är ju synd om och de har andra problem och fine. Liksom. Men, men det handlar väldigt, väldigt, väldigt mycket om prioriteringar.
1: Så att, så att en liten då? peng
0: tycker jag att man ska spara.
1: Hur mycket ska man spara? Finns det någon liksom tumregel? Vad har vi, har vi några åsikter om? För det är ju en fråga som man får tusen gånger i alla fall.
0: Mm. Hur mycket? Den är också så svår beroende på vad man man måste ha respekt för dem som inte har råd att lägga så mycket pengar självklart. Mm. Så att jag, jag tycker det är en relativ fråga. Jag tycker det är viktigt att man gör det.
1: Jag har liksom räknat lite åt andra hållet. Jag så. Alltså, det, fin alltså det finns ju den här... Vadå, klass... du håller
0: inte med? Du tycker inte det är sunt? No, jo, men, men
1: jag har liksom börjat i andra ändan och tänkt inte så här, bara så här, hur mycket sätter jag undan, utan jag tänkt så här hur mycket vill jag att det ska bli när han fyller 18? Och det är ju så här, pff, gud vad ska det bli? Men då, då får man börja på någon sån här denna gamla Hassataga-låten. Liksom, Vi vet inte hur det blir när barnen blir stora, men man hoppas att barnen ändå får ett glas öl. Liksom. Så då tänker jag, så här, vad, vad är det jag hoppat? Är det, jag <laughs> det är kul att med? du har
0: alltid refererar till sådana låtar som som all, egentligen är alldeles för gamla även för oss. Nej, du? Men det var det du gjorde där när Aha. du satt i klassrummet där ja, och kände precis. dig lite utanför. Jag lägger upp, jag lägger upp denna här Och ja, Jag börjar förstå ännu mer varför du, 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 du hade det tufft. Med ja. all respekt var det var
1: jag och Hassataga. Ja, liksom, ja, ja. liksom, fattar du hur gammal jag är? Ja, ja, men,
0: ja. Den där låten har jag inte, inte hört. Men, 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 men du kommer att ha hört den, för jag lägger upp den Mm.
1: Min poäng är att jag tänker så här, det är bättre att min son har grundplåten, handpenningen, de första 10-15 procenten till en etta i en rimlig Stockholmsförort, tänker jag. Alternativt, han har möjlighet att plugga ett år utomlands eller i Lund eller någonting sådant. Så att han, om terminerna som man har studiebidrag skulle ta slut, eller något. Sånt. Så att jag har hamnat på för att bara säga någonting. För jag är en sån kill som jobbar mot mål. Det funkar för mig. 400
0: 000. Men är det är lite farligt att sätta upp ett sånt mål och sitta och snacka om det då? För många skulle aldrig någonsin kunna. Nej, men jag vet att du, vet, att du är olycklig. Jag vet att
1: du är olika Du är ju lite så. Här, för folk kan inte relatera till det. Man kan inte berätta vad vi tjänar. Jag har
0: inga problem att berätta vad jag tjänar. Nej,
1: men jag, jag är så här, och folk vet ju redan att jag, jag tjänar bra. Och jag har bra men jag skulle säga att de flesta sätter man av den där tusenlappen du pratar om i studiebidrag Eh, eller i, i barnbidrag sätter du dem eh, på en rimlig lågavgiftsindexfond eh, så ska det ju mycket till för att det inte ska bli 400 000 till barnet fyller mm. 18 det kan vi ju vara överens om att då ska, det, då ska Donald Trump hitta på men jag menar, om, man, om
0: man nu kan få en 100 000 så vill det skit skitbra Jättebra. det är också en fantastisk start jag sitter och lyssna
2: på er jag blir inte riktigt klok här varför, varför ska jag sätta begränsningar i hur mycket jag ska spara till mitt barn? Och handlar det inte om vilka förutsättningar som föräldrar har? Varför varför ska jag begränsa till 400 000 om jag skulle kunna spara ihop 800 000?
0: Om du har skit mycket pengar om du tjänar bra sin i helvete rent ut sagt då, då mår det väl vara då kan du väl spara hur mycket du vill jag känner inte heller att det behöver finnas en stopp det är mer frågan om vad man gör av med pengarna när de väl blir 18 år jag tycker det är viktigt att man inte sätter dem då kanske på barnens egna konto- vilket gör att de har liksom juridiskt rätt att ta de där pengarna när de är 18. Jag tycker det är bättre att man sparar på sitt egna konto- med tanken och planen att det är, dem, att det är deras pengar. Så att man kan portionera ut dem. Jag har sett dem som har fått sparat pengar. Föräldrar som har fått ställt och har pumpat in pengar. Och just den där i resan hände- på en månad, lite polare, så var de där 400 000 putsväck liksom. ja. Det är ingen match att bränna av det liksom. Om du är i ett omoget läge i livet kanske... Ja, det kan hända grejer. Och då är det inte det där hjälpt skit. Då är det bara själva istället. Hur mår en sånt, ett sånt barn när de kommer hem efter fyra veckor på Ibiza? Så jag... Nej, jag tycker inte att det behöver vara något. Där, men jag tycker att det är så jävla, Vi får inte vara så jävla pretentiösa och sitta och höja siffror liksom, vissa har aldrig möjligheten att spara sig mycket pengar. Och då tycker jag att att vi som jobbar med ekonomi säger att 400 000, det, det tycker jag är en bra siffra. För då tror jag det kan bli lite grann som om någon skulle säga till mig. Om du bara drar en, ett maratonlopp i veckan så kommer du det kommer det se bra ut. Liksom. Jag Nej, kommer precis. inte fixa det. För att jag har diskbrock och jag har en massa andra problem som gör att jag kan inte komma och springa ett maraton. Nej, Någonsin mer i livet. Och det är så
2: jag tänker att vi, vi behöver ju utgå ifrån min situation. Om det är 50 kronor i månaden eller om det är barnbidra barnbidrag i 1000 kronor i månaden så mår det väl så vara. Men jag tänker ju så här att, att jag, vill, jag vill ge mina barn en så bra, bra start i livet som jag kan. Och kanske också säga, jag skulle vilja säga, inte bara start utan kanske även fortsättning. Jag läste någonstans att här, man börjar fatta riktigt bra rationella beslut när man är, är i 25 års ålder. Så här, då, är man, då är man mogen i tanken. Och jag tänker så här, även om man är 18 och ska flytta hemifrån och jag kan, kan liksom bistå med en, en del till insatsen. Så kanske de också ska få en, en pengar när de
1: är 25 då och kan fatta ännu mer rationella beslut. Men då tror jag du, vad ser vi med? Du, så du tänker så här, ju mer pengar mina barn har ju bättre rustade storm för framtiden.
2: Nej, inte nödvändigtvis rustade. Det är for, alltså, jag tror fortfarande utifrån det vi pratade om
1: tidigare så här, att det är beteendet som vi är ute efter. Det jo, men just nu pratar vi om pengarna. Så att, om vi pausar, så för jag tänker så här att det kan till och med vara farligt om ett barn har för mycket, nu ska jag inte tjata om det, men kolla på Donald Trump liksom. det kan ju hända någonting med självbilden, åk till Stockholmsveckan i, i Visby och kolla när de står där och vaskar champagne för pappas pengar och det är klart att det finns mycket att göra på beteendesidan också, men, men, men jag, ska, jag, ska, jag ska göra mitt case lite bättre inför den här boken som jag tjatar om nu, ska jag inte hålla på att göra reklam för den, men i den boken så intervjuade vi ett antal människor som hade gjort en framgångsrik ekonomisk resa och en fråga vi alltid ställde var, hade du fått två miljoner när du flyttar hemifrån hade du haft mer pengar idag eller mindre pengar idag, tror du och 14 av 15 svarade, svarade direkt hade jag fått 2 miljoner när jag flyttade hemifrån hade jag idag haft betydligt mindre pengar, för då hade jag inte gjort detta till min resa, jag hade inte lärt mig det jag behöver lära jag hade inte börjat med två aktier där, eller sova på det där sovloftet för 1900 spänn för att få ihop, alltså då hade det blivit någon sån här pappas grej som jag skulle ta över, åh oh, ta jävla aktiekonto så ska jag... alltså det handlar om att lägga brödsmulor va? och då kan till och med ett för stort startkapital, tror jag, kan vara... Eh, det var i alla fall vad de sa, ja, men, eh, kan, vara, kan vara skadligt. Jag är dig, Charlie, vi är
2: på samma sida, men jag tänker så här att om, om jag nu... Eh, jag gjorde en liten undersökning på, på min blogg. så här, Hur mycket bör man spara ihop till insatsen till en lägenhet runt om i Sverige? Och då har jag på både landet som helhet men framförallt liksom storstäderna. För det är ofta där problematiken finns. Och tittar man på landet som helhet då, så eh, kostar en insats 347, 347 100 kronor. Och ska jag spara ihop det där på 18 År och jag tänker att jag har en genomsnittlig avkastning på 10%. Börsen de senaste 15 åren har avkastat ungefär 12%. Så det är lite lägre och det är ingen garanti givetvis för att vi får 10%. Men det kanske ändå känns rimligt. Och jag tänker så här, vi vet ju inte vad, hus, vad lägenhetspriserna står i om 18 år. Så jag har förutsatt att det liksom är dagens priser. Jag förstår att det kanske inte är rimligt. Men vi måste ju kunna räkna på någonting. Jag kan inte sträcka upp fingret i, i luften och chansa vad en lägenhet kostar om, om 18 år. Men då i riket som helhet då, så behöver jag som förälder spara 500 kronor i månaden. Ska jag in i centrala Stockholm? Eh, då kostar, en, en, um, kostar insatsen 750 150 kronor. Och det är dubbla pengar. Jag måste in med tusen spänn. Då är vi på barn, barnbidragsnivå. Och då tänker jag, säger Charlie att uh, om du nu vill att ditt di, di barn ska få förutsättningen att uppnå. Förutsättning är inte säkert att de vill till Stockholm. Men mm. uh, så här, vill man till Stockholm så ska man ha en insats och då är det tusen spän.
1: Och jag att... Men jag tycker inte en, en 19-åring ska ha en lägenhet i, i Stockholms innerstad. Jag tycker de ska ha en i Ropsten eller i Vällingby.
2: Absolut, men återigen, Kärleklöst. vi vet inte... Vad... Få en etta
1: på söder och glida runt där och säga så här: fan det är tufft nu, det... Är... Nej. Nej,
2: men vi vet inte vad priserna står. Jag bara säger att så här är fakta. Men jag tänker att man kanske öronmärker pengar. Jag behöver inte stoppa två miljoner i mitt barns händer och säga mm. så här, lycka till i livet, gör vad du vill. Jag tänker så här, sparar jag 500 spänn i månaden och de kan köpa en insats i, i genomsnitt i riket, då är väl det kanske jättebra, det är 500 spänn i månaden. Mm. Om jag skulle ta de här andra 500 och spara ihop ytterligare 350 000 då kanske jag skulle kunna ge dem när de är 25 för då skulle de ha möjlighet, de kanske har fått sitt första barn, de ska köpa en, en kaka eh, till större, de kanske ska växla upp, då kanske jag skulle vilja som förälder vara där och bidra med att säga så. Här, så här, jag förstår att ni har det tufft nu, det eh, kostar att vara förälder, eh, jag skjuter till såhär, jag, jag vill hjälpa till här ytterligare. Och jag menar här, man kanske kan spara ihop så mycket man kan utifrån sina förutsättningar. Öronmärka pengarna, inte ge dem en säck pengar. Och säga så här, lycka till, köp en lägenhet vart du vill eller bränn dem på vad du vill.
1: Ja, du, du skulle få ett exempel med mig då så det här tror jag du kommer gilla. Jag ska säga, en av mina bästa vänner, Lennart, som varit min mentor i många år och vi har jobbat ihop i många projekt. Han sparar ihop, eller investerar ihop ska jag säga. Eh, duktig på investeringar, eh, pengar till sin son. Eh, så hans son fick, när han fyllde 15, så fick han av sitt far. Ett eget aktiebolag med sina investeringar i som han själv fick sitta i, i en position i styrelsen men han hade ett minoritetsägande i bolaget. Och nu har han 18 bolaget varit i tre år under de tre åren har han aldrig fått någon månadspeng eller studiebidrag eller veckomeng utan han har fått avkastning i form av aktieutdelning från sitt egna bolag. Som han nu pö om pö kommer att ta över mer och mer av ansvaret och ägandet för allt efter att han visar mognad för det men än så länge sitter mamma och pappa med majoritet i bolaget liksom. Åh oh, det där kiklar ju långt ner i, i strupen Vad härligt ja. ja men det där är jättebra Och inte för alla alltså, det här, Vi måste ju våga prata om ekonomi på ett inspirerande Absolut. sätt Utan att alltid säga så. Här, och sen finns det en ensamstående trebarnsmamma I Säffle som inte får ihop sin hyra Så är det ju Men det tycker jag När jag varit ute och pratade om boken Så, så var det också sådär Ja men om man inte kan spara till sina barn då Hur gör man då Ja men det här är ju ett samtal om de som vill spara till sina barn de som tror på det. Hur gör man då? Det är som Ekonomi är, är ju så hedligt trött på att det är så här. Ingen gör en bok om fågelskådning på, på Öland. Och behöver sitta i en tv studio och svara på. Ja, men om man inte är på Öland då? Mm. Om man är blind, hur gör man då? Ja, då är väl inte den här boken för dig. För den här handlar om fågelskådning. Alltså, om man är helt ointresserad av ekonomi. Ja, men då lyssnar man väl inte på den här podden då? För den här är ju, handlar ju om det. Liksom. Mm. Så vi måste ju också våga, tycker jag, att säga så här. Den som är den som vill engagera sig i detta och jag tror att alla
0: kan Fast hitta dem där på folkskåden i 50, ekonomi att alla, alla behöver ha en relation till ekonomi för att ja. få runt det så det är naturligtvis ett bredare ämne och mer utrymme för att tycka att det finns många fler olika situationer i det men absolut, jag håller, jag håller med dig men jag tycker ändå att vi ska vara eh, ja, jag tycker att vi ska vara väldigt ödmjuka för eh, att folk kan ha det olika absolut. och sen kan jag också tycka att vi... Eh, Ibland tror jag, som när man, framförallt när man har mindre barn som du har, jag kommer ihåg att jag var mycket mer eh, entusiastisk och ambitiös och hade planen klar för mig precis hur det skulle se ut när barnen var små. Och sen så blev det inte riktigt så. Eh, jag hade bestämt mig för att, det vi har hållit det för sig att det inte är någon sån här på julafton eller någon fyller år någon sån här som det bara liksom ut grejer. Vi har varit ganska, Det har varit en eller två klappar eller paket när barnen har båda fyllt år och när de har för jag tycker att det nästan blir snuskigt det här, att sitta öppna så att de till slut blir alldeles trötta bara, mm. de uppskattar inte liksom den här grejen, däremot har ju vi varit sådär att då och då när de inte fyller år, när de minst anar det så är det ganska roligt att köpa någonting som man vet att de verkligen vill ha och det, det trodde jag innan att Shit, tänk om de blir, de blir bortskämda eller så där. Men det har de faktiskt inte varit, blivit Utan tvärtom, som de blivit så otroligt glada Varje gång man har gjort det där i Läxtra Som inte är på julafton och inte är när de år Jag skickar med tips där
2: Till våra lyssnare ja, Vi gömmer undan dem vi, vi vill inte heller överrösa dem i julklappar. Men vi får ju ganska mycket av, av morföräldrar Och farföräldrar och så där. Då brukar vi gömma undan några paket som de inte får öppna i garderoben. Och så spär vi ut det här lite under året. Att, mm. så, gör man något bra, då kan vi plocka fram ett paket. Så kan man få den då för, ja, Det För att det man just vara bra inte typ, kan ja. ska... om...
0: Men sen vill jag också säga. Bara slutligen med det här med våra sparande. Att man ska lägga undan så här pass mycket pengar. Så tänker jag också så där Jag som inser att, att nu när barnen har blivit större. Så känner man, in som jag ju fort det går. Och, och jag träffade en, 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 en annan. eller Vi träffade en annan familj för inte så länge sedan. Som berättade då att man har verkligen liksom. Vänt sig ut och in för att kunna spara undan så mycket pengar som möjligt till barnen. För att de då ska kunna sitta med mycket bättre förutsättningar än vad man själv gjorde. Och det är gott så i tanken. Men sen in de själva att vad, vad gjorde vi under den här perioden då? Ja, mm. Vi var knappt utomlands så vi hade varit så jävla fokuserade på att spara undan pengarna till barnen. Mm. Inte undan sig själv saker. Kanske inte undan sig med barnen när man har chansen att göra det. Om man nu kan lägga de här, jag menar jag, jag åker ju hellre på en resa för 50 000 hela familjen när, vi är, så här, när, när barnen är 10-12 år och fortfarande när man, när man hänger och använder 50 000 på en sån resa och gör det ordentligt och umgås än att de ska ha 50 000 var mer. Eller gå ner i arbetstid klart. och
1: hämta dem klockan tre på, på fritid, till eller sju bara dränk in pengar som man ska passa på honom. Ja, precis.
0: Att umgås med barnen under tiden då med barn är, måste ändå ha värt långt mycket mer än, än hur, ja, hur mycket pengar man har lyckats fåt undan på kontot. Här är en fantastisk historia uh, från
1: en av mina bästa vänner. Hon... hon hon upplevde att hennes pappa var eh, fantastisk men otillgänglig, liksom, emotionellt otillgänglig han var inte där så mycket när hon växte upp och, och hon hade väl sina grejer att dela med och, och sen så hon dåligt såhär, så jag, jag ska gå till en psykolog och så ringer hon sig till pappa och så säger hon, pappa jag, jag ska börja gå till en psykolog och då säger han, jag har sparat undan pengar till din psykolog. Sen den dag du föddes på ett speciellt konto. För att jag vet att jag är inte simlar bra på sådana här saker. Så det finns färdigt gumman. Gå du så betalar jag. Det är, det är, det är tragiskt och vackert ja. en gång på
0: något sätt. Liksom. Mm. Nej men jag upplever också det här att det är så jävla många. Man jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Och sen så ska vi bränna av det på en Thailandsresa sen. Mm. Det är jul och nu. Då åker vi till Thailand. Och nu jävlar ungar. Nu har vi det bra här de här veckorna. Det får du nu får det kosta. Nu ska vi köra all in här och sen så får man nästan en del betalar av resan fram till sommaren för där, de har, där de har smält av på två veckor. Eh, ja, nej, jag, jag tycker det, det måste vara sund med det sparande. Kan
2: vi inte sammanfatta det så här? Att det, att det ska finnas någonstans en... Eh, man ska lägga, lägga undan utifrån de förutsättningarna man har, eh, men framförallt att man ska leva här och nu också. Kan inte det vara en sund inställning till barns sparande? Sundt i sund relativt, men...
1: Ja, ja, nej, men Lite präktigt Sammanfattat men du har <laughs> Ja nej, det
0: är bra Det som vi har gjort som jag tycker är väldigt bra är att vi ständigt hemma pratat om vad saker och ting kostar så att man försöker få ett medvetande, man kan inte begära att, att barn ska kunna läsa en resultat- och balansräkning när de är 10-12 år. Men, men att de ändå får ett hum om vad, vad kostar grejer egentligen. Eh, barnen har ju alltid älskat sushi till exempel. Och då är det så här, vad ska vi äta idag? Sä Säger jag tänker att det blir en kokpotatis eller någonting. Ja, men då är det alltid så här, sushi! Liksom. Och då är så här, Va, sushi, vad tror du det kostar då? Och sen så dra lite exempel. Och ta de där små exemplen. Det är inte så att vi sitter och tjatar om det där hemma om dagarna. Men att ta Varför de här de exemplen. De petar in en bit i
1: munnen så är du så här. Åtta kronor. Ja, kronor. 16 nej, kronor. Nej,
0: förfassan. <laughs> Räkna men, upp. Nej, det gör vi inte. Men däremot så brukar jag ibland fråga. Vad kostar lite mjölk? Vad kostar att åka bussen? Fan, kan ni så mycket att det kostar bilen för? Mm. Alltså så här, att vi har då och då bara liksom planterar vad, vad pengar... Vad det är värt och vad de kostar. Och det tycker jag, att jag är ett bra tips. För att jag upplever att de har en väldigt bra koll på. När vi gör saker och när man köper kläder. Och när man ska hyra skidor. Eller vad det nu kan vara. Det är ett bra ett tips som har funkat väldigt bra för oss i alla fall. Oh, det finns
1: ju, man blir ju jättesugen på att fylla på här med, med tips och idéer. Men jag märker att tiden ringer ifrån oss mina här, Så att vi, ska, vi får spara liksom, hur påverkar man barnen beteendemässigt till en egen runda. Så, det, vi, vi, låt oss hänga kvar i den frågan vi var. Ordning i klassen herrar, ja, på ja, bara så här på barnsparandet.
0: Men precis, bara så, vi har så mycket saker att tänka på kring det här så tänker jag att ni andra lyssnare också har det. Släng in era tips vet jag på Facebook-sidan. ja. ja. In med tips och frågor Det är skitkul att höra hur ni nederlöst Vi gör en
1: egen brainstorming-runda på ja. Hur påverkar man sina barn men, men tillbaka till sparandet då Magnus, var ska man spara dem? Var ska de vara? Eller spara, investera, vad är det för ord vi ska använda här? Liksom?
2: Ja, men, jag tycker nog investera känns bra spara det, för mig, spara det på sparkontot Och sparkontot där ska vi inte ha pengarna i 18 år Det är en sak som är säker Idag när, när ränteläget ser ut som det är så vi får ju ingen avkastning överhuvudtaget på våra pengar på sparkontot. Så
1: Um... bara så vi är tydligare L lyssnar vi noga en gång till här. sparkonto det är alltså följande investeringsstrategi med 0% ränta och 2% inflationsmål att du ska ta pengar. om det står 1000 kronor där så ska du ta ut 20 av dem varje år och röka upp under köksfläkten och sen lägga tillbaka resten i lådan om och om igen det är ingen bra strategi det är ut hela poängen är att det ska förlora i värde det, det är ju så samhället, vi måste ha inflation för att få hjulen att snurra. Det betyder att sparkontot blir bara mindre och mindre. Det är liksom sparkontots funktion. Mm. Så vi säger investera.
2: Investera säger vi. Och, och var, var då då? Kan... Ja men jag tycker nog att fonderna kan vara ett bra alternativ. Det är ju alltid så här... Jag brukar prata om att är det på lång sikt, och här kan man väl ändå säga lång sikt, 18 år, då ska man ta hög risk. Sen är det ju så här, vill man spara till en lägenhet och vara säker på att mitt barn ska få de här pengarna, ja men då kanske man inte ska ta oändlig risk utan lagom risk. Så man, man behöver ställa sig frågan, så här, hur riskbenägen är jag med de här pengarna? För ju större risk du tar, desto större är sannolikheten att du får högre avkastning, men också tvärtom, desto större är risken att, du, att pengarna tappar i värde givetvis. Så, men jag tycker så här: något som är en bra bas att stå på. Indexfonder är något som, då följer man ju börsens utveckling generellt kan man säga. Och det här tycker jag är rätt bra för börsen har utvecklats 12% de senaste 15 åren och 12% per år det är, en, det är en bra avkastning. Stoppar man in 1000 kronor i en indexfond som har 10% avkastning i 18 år, då har du alltså fått ihop 750 000 kronor. 750. Och du har satt in totalt då om tänker 1000 kronor i månaden i 18 år det är 216 000. Så där ser man vilken skillnad det blir med det här på ränta på ränta. Det, verkligen, det, det exploderar på slutet. Mm. Det blir mycket pengar.
0: Precis som du gör åt andra håll om du tar ett SMS-lån. Men det skiter vi nu. Jag var tung att det, bara. <laughs> ja, Men, 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 men det här är upp. intressant.
1: För är för hela idén med så här, index indexgrejen är ju så här, jag är en professor som, som, som hade pratat om det här har aldrig tänkt på det på det sättet man sa så här, om du vill bli som en genomsnittlig idrottsätt att du vill bli som en genomsnittliga basketspelare och aldrig provat basket krävs ett enorm insats för att komma upp till så här, men nu är jag snitt bra i svenska ligan men för att bli snitt bra på att investera då krävs det tio minuters jobb du behöver bara så här jag går på index. Alltså, jag, jag, jag lägger en betalning varje månad. Den köper detta automatiskt, och sen så gör jag vad folk, vad liksom börsens utveckling i snitt. Eh, och det är tio minuter. Och det är ganska unikt för investeringen, Att om du inte har, tror. Om du tror att du är jävligt insatt, och intresserad- om du tror att du kan känna igen en vinnaraktie- eller en stjärnfond på långt håll- om du är intresserad att sitta och, och, och följa detta- varenda morgon, läsa liksom rosa tidningar- då försök att satsa på andra. Annars skit i det indexform och framförallt- låg eller ingen avgift- Bra. Så, är du liksom, så är du som snittpersonen. Och Jag tror många där ute- antingen tror för mycket om sig själv tror att de är smartare än de är eller tror för lite om sig själv tänker det är ingen mening att börja för det kan jag ingenting om Nej.
2: Du, vi behöver komma in på avgiften, avgiften snabbt här Jag slänger ut sådana här Normanbeloppet, vad har vi på Norman? Vem är det? Peter Norman Ja, ja
1: gamla, gamla ministern
2: Ja, precis ja. Gamla eller tidigare finansmarknadsministern Han kom på ett begrepp som heter Normanbeloppet Jag här... var inte så typ att han skulle komma på det om Nej. det heter Normanbeloppet Nej <laughs> <laughs> det är det ju inte. Men det här är ganska bra. Ni vet hur svårt det är att jämföra elräkningar exempelvis. Det är ju omöjligt. Man läser de här siffrorna och man förstår ingenting. Vad är det jag betalar för? Och lite så är det med fonder också. Det är svårt att veta vad jag de facto betalar. För jag betalar ju en liten, en liten avgift för att få med de här fonderna. Normanbloppet, de, de tar bort all svårighet. De säger så här. Om jag skulle investera tusen kronor i månaden i tio år. Tusen kronor i månaden i tio år. Alltså totalt 120 000. Hur mycket av de här 120 000 kronorna kommer jag få betala i avgifter? Och då har man satt det här beloppet på alla fonder. Så om man exempelvis går in på en, en sajt som jämför fonder så är det här Norman-beloppet utstakat. Då. Så medan vi sitter här så jag har jag gjort en sökning bland då... 3 488 fonder så tänker jag säga, här, då kan man jämföra normanbeloppet och se lite var, vart ligger de här indexfonden då jämfört med kanske någon annan typ av fond. Och sorterar jag på det här och så, så tar jag den som har högst normanbelopp, alltså absolut högst normanblopp. då skulle jag få betala 67 186 kronor i avgift mm. av totalt 120 000 insatt kapital. Det fruktansvärt. fruktansvärt. Men, men, ja
1: det är det men när du säger det så, väl, så många människor som lyssnar kommer sen gå till en säljare i en förlåt, säljlokal som kallas för bank och så kommer de säga det, det spelar ingen roll om avgiften är lite högre för vi, det kommer bli mycket mer avkastning vi är så himla mycket duktigare på att sätta pengarna det, och, och det, den får man ju inte gå på för det finns väldigt lite om något statistiskt belägg för att de här avgifterna rättfärdiga att det långsiktigt blir så mycket bättre Precis. om så tyder det mesta på att om man APA hade bara pekat så skulle den fonden gå bättre än vad snittfonden går i Sverige liksom. Och då vill jag att man
2: jämför det här då med de här indexfonderna som vi ändå pratar om i förhållande till risk som vi sa. Man kan få 10-12 procents avkastning per år till 0 kronor i avgift. Mm. alltså förstår ni, jag betalar in de här 120 000 då under 10 år och då, då är fortfarande 120 000 kvar inga pengar har gått till, men jag har fått 10-12% procent så det behövs verkligen man behöver tänka på avgifterna när det är så lång tid framåt det är livsviktigt om mm. vi ska få pengarna kvar i slutändan sen
0: när jag har gjort så på just fondsparande så kan man ha någon som är lite mer offensiv man behöver inte lägga allt i samma kvar klassiskt också men man har en som är lite mer offensiv kanske en aktiefond och sen så har man en som är bara lite mer offensiv och sen kan man ha en lite försiktig med lite räntefördelning på. Så har man ju någonstans också safe att det upp kan kännas lite bra om ett annat. Man mm. vet att man inte har öst på och behöver inte bli svettig om man ser att det går ner.
2: Nej men precis, man kan ju dela upp, dela upp sparandet givetvis i kanske par till delar. Och jag kan tycka att ska man, ska man ta något annat än indexfonder så tycker jag att globalfonder är ett bra alternativ. De är relativt billiga och man får en bra riskspridning. Mm. Men det, det är mina tips. Man gör ju givetvis som man vill.
0: Mm. Ja, men vi ja. behöver inte gå djupare än så i själva Varet man, man stoppar pengarna Men det är en bra information och någonting Att börja googla och titta på mm. själv Att det finns väldigt mycket bra information Där och det tycker jag också Ska vi inte prata pensioner här idag men det är också så här Många bryr sig inte om det här orange kvärt Som vi säkert får alla aldrig komma tillbaka till men det finns ju väldigt utfört och superenkelt att titta på nätet av minpension.se till exempel. Verkligen. Där man tydligt kan gå in och kolla och vad man kan placera och vad det finns. Och det förstår man ganska snabbt. Det är inte, det är inte så svårt. Som allt annat med ekonomi så är det inte så svårt som man vill tro. Du
1: säger att vi behöver inte gå djupare i det. Och det ska vi inte. Jag känner ändå att jag, eftersom ni sa så bra saker, vill jag lägga in en, en bräsklapp här hur jag tänker. Och jag tänker så absolut. Låg, låg avgift eller ingen indexfonder. Men sen se till också att titta på vad har du för miljöpå. Vad är för samhällspåverkan? En del av det som vi investerar gör vi eh, med lägre, kanske lägre, kanske högre, vad vet jag, vad det blir för avkastning. Men att vi, vi bidrar till ett, att det finns en bättre värld för, där Primus kan spendera de här pengarna. Du sa
0: ju till mig nog att det absolut bästa var att gå in i när det var eh, vapen, tobak och porr. Det ja, det? olja. Olja, ja. Ja, du, nej, men som, så, ja, men, nej
1: men så försöker jag verkligen Jag försöker verkligen tänka alltså, så här, Göra investeringar som, som jag Också ser att det finns en positiv miljöpåverkan på Därför, Inte bara inte negativ utan direkt Positiva investeringar Därför att om jag då skulle få en mindre Lägre avkastning ja, då, då har åtminstone De pengarna gått till barnen i Afrika Och inte till någon fet bankchef någonstans
2: Men vet du vad Charlie du kan sitta Stilla i stolen för jag, jag Har precis skrivit en artikel om det här Och det är så här AP7 den här pensionsfondens stora pensionsfonderna, gjort en undersökning där man faktiskt undersöker får jag mer avkastning om jag investerar eh, oetiskt etiskt ja. eh, och man kan, man kan inte konstatera att man får mer pengar däremot så det man kan konstatera det är att jag inte får mindre pengar det är slutsatsen mm. så, så här, du, kommer, du kommer nog inte få mindre pengar men du kanske får lika mycket i varje fall och du gör en god gärning
0: och AP7, som du pratar om, det är inte en kalashnikov eh, alltså där, utan det är, det, är den, det är den fonden som man får i premiepensioner Om man inte väljer någonting så hamnar man i AP7.
2: Sofffonden även kallad det. Ja, precis. just
0: det. Precis, mm. Alma, precis.
2: Vi får inte glömma skatterna heller. Vi måste tänka på vart vi stoppar pengarna. Och jag tycker att man ska stäta pengarna i ett investeringsbakkonto i sitt egna namn. Alternativt en kapitalförsäkring som också står i ens egna namn, men där man sätter barnet som förmånstagare så skulle jag till och i mot huvudordan ska vi inte göra. Men då tillfaller pengarna barnet och inte liksom den allmänna arv, arvsordningen. Så det kan vara viktigt. Men och, och tänk på att undvik då de här traditionella aktiedepåerna för där skattar vi ju otroligt mycket mer på om vi skulle
0: men, men om du ska säga skillnaden på de här, typen, de här två typerna av sparanden då? Ja men precis. På
2: investeringssparkontot eller ISK och kapitalförsäkringen där betalar man en schablonskatt. Alltså det dras en liten peng på hela kapitalet som jag stoppat in. Medan sin traditionell depå där skatte jag när jag plockar ut pengarna så skattar jag 30% i vinstskatt. Och pratar vi om de här summorna nu som vi har pratat om på 18 år. Eh, så kan det bli mycket pengar i skatt som går bort. Till skillnad från om jag betalar då en liten liten summa varje år istället. Och nu det är jätteskillnad på det här. Så tänk till innan ni sätter igång ett sparande nu till barna. Och verkligen undersök vart ni ska sätta
1: pengarna. Bra. Hörni, ja det är så mycket jag skulle vilja prata om hur man tänker kring veckopeng och, och lärotillfällen hemma och sådana saker men ja, vi, ja, vi beslutar väl att vi gör en, eget, en egen podd om det
0: mm. Vi ja, får ju upp igen, det, ja, det är inte ja. än så.
1: Men fyll på med frågor då om det, ni som lyssnar, så, så vet ni, om någon vecka så kommer vi sitta här och diskutera de frågorna. Hur tänker ni hemma? Hur bråkar ni om pengar? Så hur får man barn inspirerade av något man kanske inte är inspirerad av själv? Kan man det? Så den typen av frågor ska vi prata mer om. Men jag sitter nu och är för att, jag vet att du, hade, du sa att du hade en hård fråga också. Så här. Vi skulle avsluta med en
0: Nej, men vi har fått in jättemycket frågor via mejlen vilket är kul! Och det, De blir lite mer anonyma, så varför jag tror det blir mer raka puckar där. Men då fick vi in en fråga där det var så här: Hur mycket tjänade du och jag när vi gjorde lyxfällan? Mm. Och då kände jag så här det är ju, I det här fallet då Det är klart att det kunde vara intressant att veta kanske Men det är ett sekretessbelagt avtal där Så vi kan ju faktiskt inte gå in på och berätta Aha, hur mycket vi tjänade Vi får det. inte säga det Nej vi får inte göra det helt
1: Men jag tanket. visar nu i luften i rummet Hur mycket det är så. <laughs> Ja jag
0: tror <laughs> Nej, men, Och det var, då jag, det var roligt att du lyssnar Men du eh, får komma tillbaka med någon annan fråga eh, Och då kom frågan så att Om vi bara får säga en sak Alltså ett enda ekonomitips det absolut viktigaste och det bästa ekonomitipset. Och det här är inte du förberedd på. Mm. Men då vill jag först höra här vad du säger. Om du, du måste ge ett tips till den här killen som mejlade som oss. Kommer ni
1: också göra eller? Ja, ja absolut. Ja, ja, du ska föra Då säger jag så här. Om jag, om jag bara fick säga ett enda. Vad jag tror kommer jag störst skillnad det är, sätt ett roligt och inspirerande mål som du tror på. Det som hindrar människor mest från att ha den ekonomin de drömmer om det är att de inte har stannat upp och, och beslut sig för vart ska de någonstans då? Om man vet vart man ska, då är det inte så svårt att hitta man tar sig dit. Men om man inte vet vart man ska, då kommer det aldrig hända. Sen skulle jag vilja säga nio råd till, men om jag bara fick säga ett uh -huh. ska jag säga det som kommer göra störst skillnad när jag har träffat människor som lyckas det är att de hade drömmar de tog på allvar. Sen lärde de sig att de behöver lära, hitta människor som hade de ingångarna. Men om du inte vågar
0: drömma, då kommer det ändå aldrig hända. Nej och då tänker jag att jag skulle svara Då kommer parera på... det tänkte ja, jag Då tänker jag precis att då måste jag svara på Om det där var, det där var svar 1b för mig För då 1a Aha. som jag tycker då Det är det som jag tror att många gör det svårt för sig Och inte, alltså att man tar reda på Hur nuläget är vad har jag för räkningar Vad har jag för abonnemang Vad har jag för avtal Många vet ju inte hur mycket man betalar i ränta Och vad det är för, för typ av elavtal man har Mobilräkningar och sånt där Så det är ju givetvis grundsteget Och det tror jag det är många som inte riktigt vet Så att ta reda på exakt var det står Sen hoppar vi till, till över till ditt knä Och sen så börjar man drömma Vet du vad?
1: Jag visste att du skulle säga det, det var därför jag sa den
0: andra. <laughs> alla, <laughs> oh, Men du, Nu
1: får vi vinka av detta. Ja,
0: vi vinkar av. Det görs på Facebook. Ja, det gör vi. Hej! Hej.